1: Hay un tejón
2: allá adentro. ¡Tejón pamplinas! ¡Mira! Es un tejón, no hay duda. ¿Tienes dinamita en tu cuarto? ¡Toda! ¡Buena idea!
3: Programa número 73. Y hoy empezamos con una cita de Whitney Houston... Mi mayor reto es aprender a disfrutar de las largas horas de mi duro
4: trabajo. En esta iglesia de Newark, muy cerca de Nueva York, y donde Winnie Houston empezara a cantar en un coro de niña, se celebrará a finales de semana su muerte. La autopsia descarta como causas drogas, la violencia o un ahogamiento. Todo apunta a una combinación letal de medicamentos comunes, su música y alcohol. El sábado por la tarde, ante su tardanza en el baño de la habitación de su hotel, su tía que la acompañaba abrió la puerta y se la encontraba sin vida luego se la veía salir desmejorada, tal vez de vida su hija ha tenido que ser atendida de una crisis de ansiedad su música era un ahogamiento sencillamente ya la echamos, aseguran los fans fantástico, es fenomenal es uno de los lugares más personales en la vida de Whitney Houston es donde empezara a cantar de niña donde los vecinos la han considerado siempre una combinación letal y donde esperan que ahora... Se celebre.
3: Fontanería mental y pocería salvaje del alma.
5: 2015
3: y seguimos vivos. Esto es La Hostia. Vic Joe Pérez en las voces que te hablan y Obélix embutido en sus pantuflas invernales, te saludamos desde la radio más banalera de la red de redes, la nave tejonera derrapando en la curva del Grand Prix del ostión milenario, distraídos observando la dispersión mental generalizada saludos de Janabel Gil Rail Jaén desde la pantalla perdida y audiorrelatos. Jordi Armisen presente en la Tau y tan fresco Para contactarnos búscanos en Twitter, Facebook o en la dirección de email desde la tejonera@gmail.com. Muchas gracias a los nuevos seguidores en cualquiera de estos medios enredados. Tejonera y Manta, pensamiento y selección musical sin par, alternadores del pensamiento generalizado y gracias a Dios parece que cada vez somos menos alternativos y hay más gente en esta línea y esto es muy buena noticia. Si ya andas liado con algo, lo que te parezca oportuno, gracias por ello, y si no es así, a qué estás esperando, no sintáis amordazados a por ello. Y hoy pues hoy a, a currar malditos, producid, currad, trabajad, mataos en el empeño, hay que contratar, hay que generar pasta, hay que darlo todo en esta empresa con destino, en lo universal, todo por nuestra diosa, la diosa pasta. En España se estima que sufre adicción al trabajo en torno al 10% de la población. La adicción al trabajo que afectaba principalmente a los hombres en los últimos años se ha extendido entre las mujeres y se calcula que más del 20% de la población trabajadora mundial presenta esta adicción al trabajo. Según la OIT, el 8% de la población activa española dedica más de 12 horas al día a su profesión para huir de sus problemas personales. Y muchos de ellos acaban sufriendo enfermedades cardiovasculares. Están de coña.
4: Mi extraña adicción. En este episodio de Mi extraña adicción veremos a una mujer que lleva a sus últimas consecuencias un impactante ritual. Si
6: ¿Sí crees que te beneficia porque te pusiste tan mal.
4: ¿Podría su adicción estar matándola?
6: Tus análisis de sangre han dado resultados anormales es el riesgo de sufrir fallo renal, infecciones y deshidratación. Si lo dejo, me muero.
3: La adicción al trabajo apareció como concepto en 1968, cuando un profesor americano de religión, Wayne Oates... Lo utilizó para referirse a su propio trabajo y lo comparó con el alcoholismo. Oitz definió el workaholism, o sea, el trabajolismo, como una necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente que afecta a la salud, a la felicidad y a las relaciones de la persona. La adicción al trabajo se compone de tendencias compulsivas relacionadas con el trabajo duro y con dificultades para relajarse después de trabajar, necesidad de tener el control, ya que el trabajador se siente incómodo cuando tiene que esperar o cuando las cosas no se hacen a su manera y escapan a su control, comunicación, relación interpersonal deficiente, es más importante lo que hace el propio trabajador que las relaciones con los demás. Incapacidad para delegar tareas entre los subordinados y a trabajar en equipo. Y autovaloración centrada en el trabajo, ya que se da mayor valor a los resultados del trabajo realizado que al proceso mediante el cual se han conseguido esos resultados.
6: A beberme mi orina. La bebo como si estuviese en un concurso de beber cerveza. A veces sabe un poco a limón. Me gusta el pistibio. Es reconfortante. La primera vez que me bebí mi orina, no vomité. Y no fue horrible, así que pensé: ¿Sabes qué? Puedo hacerlo.
3: Entre los factores de riesgo que conducen a la adicción al trabajo están las presiones económicas familiares, el temor a perder el trabajo, la enorme competitividad que existe en el mercado laboral, en donde es más valorado el que lo deja todo por el trabajo que el que cumple solo con su horario, la fuerte necesidad de conseguir el éxito y el puesto deseado. Está la incapacidad para negarse ante un jefe sobre peticiones que pueden bien posponerse para el día siguiente. Está el temor a los jefes prepotentes, exigentes y que amenazan constantemente al trabajador con perder su empleo. Está la falta de organización que permite la acumulación y sobresaturación del trabajo. O el ambiente familiar problemático que hace que el trabajador no quiera llegar a su casa. Está la ambición excesiva por el poder, el dinero y el prestigio. Está la incapacidad para establecer prioridades. Está la falta de afectos personales que se suplen con el trabajo. Está la educación familiar que impone a los hombres el cumplir con el rol de proveedor de su familia. Está la presión de muchas mujeres cuya meta es solamente el sacar adelante a los hijos. Y está la presión de la sociedad para que los hijos sean independientes. En definitiva todo te empuja a hacerte un adicto, todos te empujamos a hacerte un adicto y además cuando lo seas serás valorado positivamente por tu entorno, entorno que hemos sido educado para ello, ya que el trabajo es pieza clave para poder consumir, poder obedecer, poder ser un cliente, poder ser un engranaje, poder ser, no ser, te apretamos entre todo para que seas un adicto y tragues con piedra de molino.
6: Me gustan de este tamaño porque no cuesta tanto tragarlos. Normalmente cojo un trozo como este y me lo llevo a la boca. Le doy mordiscos o me meto el trozo entero y, y noto su sabor a tierra. Me llamo Teresa. Tengo 44 años. Qué bonito día. Y soy adicta a comer piedras. Creo que pudiera funcionar cada día sin comer alguna piedra.
4: Hace más de 20 años que Teresa es adicta a comer piedras.
6: Un día estaba dando un paseo y no tenía intención de morderlas o masticarlas, pero lo hice. Y en cuanto lo hice, me enganché.
4: Ahora Teresa no puede pasar más de unas horas sin comer piedras.
6: Estoy muy preocupada por Teresa. Me las como delante de cualquiera. No me da vergüenza. No me importa.
5: Cuando mamá come piedras,
4: es como si estuviese en las nubes.
0: Parece no prestarle
4: atención a nada de lo que la rodea. Teresa llega al extremo de conducir una hora para ir a por las piedras que le hacen la boca agua.
7: Desde La Tejonera, en tu Todos los miércoles a las 5 de la tarde.
3: Desde la quejonera El trabajo si lo tienes Porque tienes que ir a él Si no lo tienes porque estás jodido A ver si el problema va a ser El propio trabajo en sí y no tú
0: En el enfrentamiento del hombre con su trabajo El hombre pone en peligro Su vida mental Christophe de Jure 1992 <risa>
3: El síndrome de burnout es un padecimiento que a grandes rasgos consistiría en la presencia de una respuesta prolongada al estrés en el organismo ante los factores estresantes emocionales e interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. El síndrome de burnout también es llamado síndrome de desgaste profesional, síndrome de desgaste ocupacional, síndrome del trabajador desgastado Síndrome del trabajador consumido, síndrome de quemarse por el trabajo o el que más me gusta, síndrome de la cabeza quemada. El síndrome fue descrito por primera vez en 1969 por hb Bradley. En efecto, nuevamente hasta los años 60 parece que no había habido ningún problema con el trabajo. Hasta entonces el mundo era una cascada de colores, por lo visto. En general, los más vulnerables a padecer el síndrome son aquellos profesionales que pueden ser caracterizados como de desempeño satisfactorio, comprometidos con su trabajo y con altas expectativas respecto a las metas que se proponen. El burnout se desarrolla como respuesta a estrés constante y sobrecarga laboral. Los principales síntomas del, del paciente son un fuerte sentimiento de impotencia, ya que desde el momento de levantarse ya se siente cansado. El trabajo no tiene fin y a pesar de que se hace todo para cumplir con los compromisos, el trabajo nunca se termina. Lo que anteriormente era motivo de alegría, ahora no lo es. En otras palabras, pierde la capacidad de disfrutar. Aun cuando se tiene tiempo, se siente siempre estresado. A diferencia de lo que ocurría al principio, el trabajo ya no produce incentivos para la persona afectada con burnout. Visto por otras personas, aparenta sensibilidad, depresión e insatisfacción. Se han encontrado en múltiples investigaciones que el síndrome ataca especialmente cuando el trabajo supera las 8 horas diarias, cuando no se ha cambiado de ambiente laboral en largos periodos de tiempo y cuando la remuneración económica es inadecuada. Aquí huele a cabeza quemada...
7: El despacho de abogados japonés ha hecho público el último caso de un trabajador muerto... ...por exceso de trabajo en Japón. Un país donde hacer horas extras es lo habitual. El trabajador de 45 años era un ingeniero del fabricante de coches Toyota... ...que trabajaba bajo una gran presión en el desarrollo de una versión híbrida del modelo Camry dijo Mikio Misumo, representante de la viuda La identidad del fallecido no ha sido desvelada por decisión de la familia que reside en la localidad de Toyota ...donde tiene su sede... ...el fabricante de automóviles... ...del mismo nombre. En los dos meses anteriores a su muerte... ...el hombre hizo un promedio... ...de más de 80 horas extra al mes... ...según Mizumo. El ingeniero trabajó regularmente... ...durante la noche y los fines de semana... ...fue enviado con frecuencia al extranjero... ...y había recibido el encargo... ...de presentar un modelo... ...en el Salón Internacional del Automóvil de Detroit cuando murió de una isquemia en enero del 2006. La hija del hombre lo encontró muerto en su domicilio un día antes de su viaje a Estados Unidos. En un comunicado, Toyota Motor Corporación ofreció sus condolencias y dijo que trabajará para mejorar la supervisión de la salud de sus trabajadores.
3: Grande Ray Jaén, como siempre... Sí, es una palabra japonesa que significa muerte por exceso de trabajo y se usa para describir un fenómeno social en el ambiente laboral que existe desde hace varias décadas en Japón, que consiste en un aumento de la tasa de mortalidad por complicaciones debidas al exceso de horas de trabajo, sobre todo a derrames cerebrales y ataques cardíacos. El Ministerio de Sanidad de Japón reconoció este fenómeno en 1987. Así que en Japón la cascada de colores duró 20 años más que en el resto de Occidente a pesar de que el primer caso registrado de Karoshi fue reportado en 1969, cuando un empleado del departamento de embalaje de una gran compañía de periódicos falleció de un ataque al corazón a la edad de 29 años. Para que los tribunales acrediten Karoshi, los trabajadores afectados deben haber hecho un mínimo de 100 horas extra en el mes previo al incidente. No se considera Karoshi si el empleado sufre un accidente como consecuencia de la fatiga que produce la sobrecarga laboral, aunque ésta se produzca en su lugar de trabajo. El gobierno japonés estima que el número de víctimas por karoshi fue en 2005 de 355, de ellas 147 mortales. El Consejo Nacional de Defensa de las Víctimas del Karoshi, institución que ayuda a los familiares de las víctimas a obtener compensaciones y en muchos casos a librar interminables batallas judiciales, Considera que cada año el karoshi afecta a unos 10.000 trabajadores japoneses.
1: Hey. 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 Hey.
4: Nuestro suplemento potenciador lleva un 25% de auténtica leche de tejón Y si llamas ahora mismo, recibirás dos cartones de leche de tejón por el precio de uno Fíjate en los pectorales de Yolanda ...son pura leche de tejón...
0: ...la ansiedad... ...te come por los pies...
3: ...la ansiedad... ...como otra forma de sufrimiento... ...en relación con las condiciones de trabajo... La ansiedad es sencillamente la incapacidad de controlar el riesgo posible de perder el puesto de trabajo. Nadie debería temer en su puesto de trabajo, pero es habitual encontrar a trabajadores que piensan continuamente que van a ser el próximo en ser despedido. La organización del trabajo logra penetrar toda la vida y allí la ansiedad reina por su constancia. Sí. La ansiedad aparece como una forma psíquica de sufrimiento anticipado frente a aquello que puede ser posible de forma permanente. Y si aquello no aparece, el riesgo y su posibilidad se vive como ansiedad. La ansiedad es amenaza constante de lo porvenir y sus efectos están antes de cualquier futuro. En la medida en que se transforma en una presencia constante, se constituye como un coeficiente que se multiplica a sí mismo.
5: Then you left by the side of the road.
3: El miedo a perder el curro está ahí. Aquí, allá, no se aleja, no. El diseño del que lo ideó es impecable de quitarse el sombrero.
1: To the end To the end of this page To the star of my old age And when the souls in the know concur
3: En 2014 el número de horas trabajadas en España descendió en 28.5 millones pese a que hay más ocupados. En 2013 se perdieron casi 900 millones de horas de trabajo respecto del año anterior, pese a que el empleo tuvo un mejor comportamiento. La causa de esta aparente contradicción tiene que ver con el avance del trabajo a tiempo parcial, que está significando un reparto del empleo sin parangón en la reciente historia económica. Pero también es cierto que en 2013 los españoles trabajaron casi un 30% más de su horario sin cobrar ni un duro, o lo que es lo mismo, se realizaron 419 millones de horas extraordinarias a la semana, de las cuales una media a la semana de 3.38 millones de horas fueron no pagadas fuera de la jornada. Entre quienes trabajan a tiempo parcial están los que más han sufrido el crecimiento de las horas extra no retribuidas, un 104% en dos años. Para la patronal, esta tendencia refleja la necesidad de flexibilidad de las empresas. Defienden las horas extraordinarias que sean legales, es decir, aquellas que no sobrepasen las 80 horas al año, aunque hacen un llamamiento a la necesidad de un cambio coincido con la patronal, es necesario un cambio, pero yo creo que más radical. Por cierto, que qué buen programa aquel que hicimos sobre la guillotina, ¿no?
0: Las fechas inamovibles.
3: Existen determinadas demandas llamadas retadoras que se asumen como positivas ya que incrementan la motivación, el esfuerzo en el afrontamiento de los objetivos el esfuerzo que hay que dedicar en acabar una tarea en un tiempo límite o la probabilidad de que alcanzando el objetivo se obtengan determinadas recompensas por ejemplo reconocimiento social, satisfacción personal o dinero directamente Pero las principales demandas retadoras pueden llegar a ser adictivas, la sobrecarga de trabajo, la presión temporal y las fechas tope difícilmente asumibles. La adicción se caracteriza precisamente porque se trabaja excesivamente y siempre con prisa. Esto explica el porqué de las fechas tope inamovibles. Mi madre, desde su sabiduría inconsciente, hablábamos sobre el trabajo y el mundo laboral en las empresas, se queda pensativa, mirada perdida, no si ya lo dice la misma palabra, trabajo, que cuesta trabajo, joder, ni Aristóteles. La muestra que se ha utilizado en el estudio estaba compuesta por 470 trabajadores pertenecientes a los sectores de la cerámica, la sanidad y el funcionariado. Localizados en empresas distribuidas a lo largo de España eran hombres el 65% y mujeres el 35% restante. La edad de la muestra estaba comprendida entre los 22 años del trabajador más joven y los 64 del empleado más longevo, con una media de edad situada en los 37.8 años. En primer lugar se comprobó cuántos adictos al trabajo existían en la muestra seleccionada. El 16% de la muestra era adicta al trabajo un 69% fueron calificados como pseudoadictos y tan solo un 15% de los trabajadores fueron considerados como no-adictos. A corto plazo, el perfil del adicto al trabajo ofrece un excelente rendimiento para una empresa, de forma que a primera vista puede resultar un perfil muy atractivo en los procesos de selección de personal. Sin embargo, a medio plazo, el ritmo de trabajo tan elevado que se imponen estos trabajadores y los retos tan ambiciosos a los que aspiran provocan que al final no puedan con las metas que se marcan. Es gente que acaba comiendo mal, cuidándose poco, durmiendo de forma insuficiente, por lo que su rendimiento cae en picado.
4: En la institución sindical se desarrolla el octavo concurso de formación profesional obrera. Está organizado por la sección central de trabajo y consta de 16 especialidades. En la fase nacional participan 201 campeones de sector... ...de los cuales saldrán los mejores aprendices. El delegado nacional se informa directamente del desarrollo del certamen. Desde las fases de selección provincial... Intervienen en el concurso 17.459 muchachos procedentes de más de 300 escuelas de formación profesional, escuelas de aprendices, artes y oficios, empresas de jóvenes obreros empleados en talleres de grandes o pequeñas industrias.
0: Wayne Hochwater, profesor de administración de empresas en la Escuela de Negocios del Estado de Florida, estudió más de 400 casos de empleados en ocupaciones profesionales y administrativas. Y ha revelado que al menos seis de cada diez personas se definen abiertamente como adictos al trabajo, con un sentimiento coincidente en todos los casos. Se sienten culpables cuando se toman tiempo libre.
3: Desde 2002 hasta 2007, durante el boom impulsado por la burbuja inmobiliaria en España, la creación de puestos de trabajo fue colosal. Concretamente, el total de trabajadores aumentó en un 19.3%, sin embargo, el volumen de horas trabajadas creció bastante menos, un 14.1%. Esto quiere decir que en la creación de empleo destacaron los puestos de trabajo a tiempo parcial, por encima de los puestos a tiempo completo. De 2007 a 2011, con la crisis económica, la destrucción de puestos de trabajo fue monumental también, una caída del 10.4%. En cambio, la reducción del número de horas fue menor, del orden del 9.3%. Esto quiere decir que la cantidad de horas trabajadas por empleado aumentó, debido fundamentalmente a que los puestos de trabajo que se destruyeron fueron también fundamentalmente los de tiempo parcial. ...precisamente los que se habían creado de forma tan rápida en los años anteriores. A partir de 2012 se produjo un punto de inflexión causado por las reformas laborales. Solo durante ese año el número de puestos de trabajo descendió un 4.2% pero el número de horas lo hizo a un ritmo notablemente superior, 4.9%. Por lo tanto, la cantidad de horas trabajadas por empleado se redujo, lo que quiere decir que en términos generales el trabajo se hizo más precario. ¡Canto!
0: De traducción neocon castellano. Becario. 1. Dícese del aprendiz que trabaja gratis. 2. Esclavo infeliz. 3. Mano de obra gratuita. 4. Contrato a personal cualificado, sin cotizar a la seguridad social y sin disponer de pagas extraordinarias.
3: La letra pequeña de cualquier presupuesto público esconde sorpresas y el del Ayuntamiento de Barcelona no es una excepción. El proyecto de cuentas del Ayuntamiento de Barcelona conllevaría un aumento del gasto en incentivos salariales para la plantilla del consistorio si acabara por aprobarse tal y como estaba definido. Los presupuestos prevén destinar 33.3 millones de euros a incentivar el rendimiento de sus trabajadores, un 17% más que el pasado año, cuando se dedicaron 27.5 millones de euros. La partida no ha dejado de crecer en los últimos ejercicios, pues en 2013 fueron 24 millones y medio los reservados para este fin. Este incremento se explica fundamentalmente porque el ayuntamiento está apostando por un incremento en el número de horas extra realizadas por sus empleados. No. Hace menos de un mes asistí a una entrevista de trabajo en la que se me comunicó directamente lo primerísimo de todo, que allí se iba a trabajar horas a saco. Se trabajaría por las tardes, se trabajaría viernes por las tardes, se trabajaría algunas noches entre semanas, se trabajarían fines de semana, pero eso sí, a cambio habría flexibilidad para que pudiera trabajar los fines de semana en mi casa sin tener que acercarme a trabajar a las instalaciones de la empresa. Cuando les pregunté qué tipo de compensación, o bien en tiempo o económica, se recibiría a cambio, la respuesta fue ninguna. Así que, a disfrutar de las Navidades.
5: Have a highly, It's the best time I don't know if But I'll wake up the cheer I have a highly, jolly Christmas And when you walk down the street Say hello to friends you know And everywhere you meet Oh, the mistletoe to I'm hungry you can see Somebody waits for you Kissing once for me
7: desde la tejonera, buscando ratitas en la oscuridad del túnel, buscando ratitas.
5: For me, a holly jolly Christmas and the kiss you didn't hear. Oh by god, jolly Christmas this year.
3: Pero se acabaron ya las Navidades.
0: más de un año en una empresa y quieres obtener más ganancias es hora de que empieces a pensar en pedir un aumento de horas en tu horario de trabajo las horas extras que trabajes en una empresa te ayudarán a solventar otros gastos y tener mayor disposición de dinero o quizás el acceso a un crédito bancario para empezar nuevos proyectos La mejor forma de demostrar que mereces trabajar más horas es mostrando esfuerzo y dedicación en cada día de trabajo. Hazte merecedor de un aumento de horas extras asistiendo puntualmente cada día. Preguntando a los de mayor experiencia las dudas que tengas. Y cuando soliciten personas para trabajar horas extras o fines de semana, ofrécete voluntariamente. A continuación te mostramos un ejemplo de cómo solicitar por escrito un aumento de horas extras.
7: Asunto. Solicitud. Aumento de horas extras. Estimados señores. Debido a que el mes siguiente se acercan los gastos escolares, me encuentro en la necesidad de trabajar más horas... ...para poder solventar los gastos relacionados a la educación de mis hijos... ...además de cubrir las necesidades básicas de mi familia. Por medio de este documento deseo solicitarle que se me aumenten... ...la cantidad de horas extras. En este momento me encuentro trabajando... ...bajo el régimen de ocho horas diarias más dos horas extras los días lunes, miércoles y viernes. Me encuentro en la capacidad de trabajar horas extras el resto de días de la semana o ampliar el número de dos horas extras por cuatro horas extras. Espero se acceda a mi petición Pues siempre he sido un trabajador Que ha cumplido con sus funciones a plenitud De antemano agradezco Su pronta respuesta
3: Las dos citas para la despedida de hoy, la primera de Jerón Klapka, me gusta y me fascina el trabajo, podría estar sentado horas y horas mirando a otros como trabajan. La segunda de Robert Frost, si trabajas fielmente ocho horas al día, quizá llegues a ser jefe y trabajarás doce. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, como siempre. Adiós, Juan goodbye, arriba del chichao. Buah, auf Wiedersehen, adiós, sayonara, adiós, adios, le manjalon, ma en sala ma, tutaler. Adiós, muy buenas.
4: que reiterar lo que he dicho el pasado sábado. Desde luego, todo lo que haya, se refiere a mí no es cierto, salvo alguna cosa.
3: Hola, buenos días, mi pana.
4: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?